1: Ever Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
2: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 87. Folge von Scheuber fragt nach. Stellen Sie sich vor, die Regierung eines Landes will ein Gesetz gegen Alkohol am Steuer beschließen. Nach jahrelangen zähen Verhandlungen einigt man sich auf einen Gesetzesentwurf, in dem diese Absicht bekräftigt wird. Allerdings fehlt ein wesentlicher Punkt in dem Gesetz, nämlich die Festlegung einer Promillegrenze. Wenn Sie jetzt sagen, na komm. Das ist zu absurd. Solchen Unfug kann es bestenfalls in einer aktualisierten Version des Märchens von den Schildbürgern geben. Dann muss ich leider antworten, vergleichbaren Unfug gibt es im Österreich von 2023. Und es wirkt tatsächlich wie ein Schildbürgerstreich auf Regierungsebene. In ihrem 58-seitigen Entwurf »Bodenstrategie für Österreich«, hat es unsere Bundesregierung geschafft, auf eine verbindliche Zielvorgabe für die Verringerung des durch maßlose Bodenversiegelung angetriebenen Flächenfraßes in Österreich zu vergessen. Nachdem den Grünen diese Eselei noch in letzter Sekunde aufgefallen war, wurde der Entwurf zurückgezogen und der auch im internationalen Vergleich unfassbar hohe für die Umwelt und alle Lebewesen katastrophale Bodenverbrauch in unserem Land geht munter weiter. Um das Ausmaß der Zerstörung unserer Heimat anschaulicher zu machen, ist oft von 16 Fußballfeldern, die pro Tag verloren gehen, die Rede, da kann man sich schon was darunter vorstellen. Ich meine aber, vielleicht sollte man zur Versinnbildlichung der Bedrohung auch einmal die Erschaffung eines Symbolwesens andenken. Nach dem Vorbild des die Gefahren der Zahnputzvernachlässigung verkörpernden karies würde sich hier als Warnfigur der Flächenfraß anbieten. Die optische Gestaltung der Figur des Flächenfraßes könnte als Referenz an die größten Flächenfresser des Landes werbebewährten Maskottchen nachempfunden werden, wie zum Beispiel dem biller wildschwein oder dem S-Budget-Börserl. Dass die Supermärkte beim Zubetonieren unseres Landes so besonders eifrig sind, hat uns einen weiteren internationalen Spitzenwert eingebracht. Wir haben auch die höchste Supermarktdichte von ganz Europa. Daraus kann man wiederum eine neue ökonomische These ableiten. Das Höchstmaß von Marktversagen heißt bei uns Supermarkt. So gesehen wären die Werbemaskottchen von Spar und Billa zwar eine gute Wahl, bringen aber das Problem mit sich, dass sobald man sich für eines entschieden hat, sofort die Konkurrenz beleidigt ist, dass es ihr Maskottchen nicht geworden ist. Dann muss man erst wieder beide nehmen oder man fusioniert sie zum S-Pferdl, dem budget schweindal mit der Betonmischmaschine. Eine Alternative dazu wäre, der Figur des Flächenfraßes ein menschliches Antlitz zu geben. Und da hätte ich einen konkreten Vorschlag. Ich plädiere für die Gesichtszüge von Markus Achleitner. Herr Achleitner ist Raumordnungslandesrat der oberösterreichischen Landesregierung und hat in dieser Funktion vor kurzem Atemberaubendes von sich gegeben. Er erteilte dem nun endlich konkret formulierten Ziel der Bundesregierung, den Bodenverbrauch in Österreich auf 2,5 Hektar pro Tag, also nur mehr rund vier Fußballfelder zu reduzieren, eine klare Absage mit der Begründung, es handle sich bei diesem Ziel um ein ideologisches Kartenhaus, das zusammenbreche. Ja, dem Landesrat dürften Kartenhäuser aus Beton lieber sein. Oberösterreich ist beim Bodenschutz das schlechteste Bundesland von Österreich. Hier wird noch mehr zubetoniert als überall anders. Das merkt man speziell dann, wenn es wieder eine Hochwasserkatastrophe gibt. Die fallen deshalb in Oberösterreich immer schlimmer aus, weil das Wasser immer schlechter versickern kann. Warum also will man ausgerechnet in Oberösterreich nichts dagegen unternehmen? Dafür hätte ich folgende Erklärung. Während die geschichtswissenschaftliche These in Linz beginnt, in Fachkreisen als umstritten gilt, ist vor ein paar Wochen eine neue, durchaus vergleichbar fundierte Theorie aufgetaucht. In Linz hört's niemals auf. Wir verdanken diesen bahnbrechenden, unsere bisherigen Vorstellungen von Raum, Zeit und Kausalität infragestellenden Denkansatz der oberösterreichischen Landesregierung. Auslöser ihrer revolutionären Erkenntnis war eine Klage der Umweltschutzorganisation All Rise beim Verfassungsgerichtshof, mit der die Republik und die Bundesländer Nieder- und Oberösterreich für Schäden durch den nach wie vor ungebremsten Bodenverbrauch in unserem Land haftbar gemacht werden sollen. Auch die Umsetzung rechtlich bindender EU-Richtlinien soll so auf dem Gerichtsweg durchgesetzt werden. In ihrer im Namen von Ministerin Caroline Edstadler vorgebrachten Beantwortung der Klage überrascht die Republik Österreich mit einer unkonventionellen Verteidigungsstrategie, indem sie Fehlverhalten, das sie in einem EU-Vertragsverletzungsverfahren bereits gestanden hat, dem VfGH Gegenüber nun plötzlich bestreitet. Das wirkt ähnlich durchdacht, als würde man bei einer von zwei Polizisten durchgeführten Verkehrskontrolle dem einen Beamten gegenüber diverse Vergehen ansatzlos zugeben, während man bei dem anderen die gleichen Delikte strikt in Abrede stellt. Ein Verhalten, das entweder kognitive Dissonanz darstellt oder radikales Falschverstehen der Good Cop. Bad Cop taktik Oder einfach Blödheit. Das Land Oberösterreich schafft es aber im Namen von Landeshauptmann Thomas Stelzer, da noch einen draufzusetzen. Bezüglich Rechtfertigung ist man in Linz ähnlich schambefreit wie die Republik. Gegenüber der EU-Behörde hatte man zuvor schon zugegeben, die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU nicht umgesetzt zu haben. In der Klagsbeantwortung wird vor dem VfGH genau das. Bestritten. Dann aber schwenkt sich der leider anonym gebliebene Autor der offiziellen, natürlich mit Steuergeld bezahlten Replik der Landesregierung zu einer gedanklichen Sternstunde auf. Ich zitiere. Die nachteile Auswirkungen des Klimawandels lösen keine individuelle Betroffenheit aus, sondern erfassen letztlich die gesamte Menschheit. Eine besondere, unmittelbare und individuelle Betroffenheit liegt nicht vor. Heureka. Eine Nachricht, die bei den von durch maßlose Bodenversiegelung verschärften Hochwasserkatastrophen in Oberösterreich unmittelbar betroffenen Individuen zunächst für ungläubiges Staunen sorgen könnte. Aber, das wird rasch, heller Begeisterung weichen, spätestens wenn die Untertanen Stelzers realisieren, welch sorgenfreie Zukunft sie erwartet, egal ob Hochwasser, Trockenperiode oder Apokalypse. Das mag für die Menschheit das eine oder andere Problem mit sich bringen, die einzelnen Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher sind davon aber nicht betroffen. Und wenn, wie von der Astrophysik prophezeit, in circa 3,5 Milliarden Jahren die dann um 40% heller leuchtende Sonne das Leben auf der Erde vernichten könnte, würde es nicht überraschen, wenn sich die verbliebene Menschheit hoffnungsvoll im Großraum Linz versammelt. Zu einem Problem könnte dann aber die Versorgungslage werden, Laut einer Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung sind in Österreich zwischen 1999 und 2020 72.000 Hektar Agrarfläche verbaut worden, wodurch heute um rund 5% weniger Lebensmittel angebaut werden können, während gleichzeitig die Bevölkerung um 11% gewachsen ist. Wie chef Gabriel Felbermeier sagt dazu, dass ungezügelter Bodenverbrauch nicht nur ein Problem für die Umwelt ist, sondern auch hohe Kosten für die Volkswirtschaft verursacht. Nichts dagegen zu tun, sorgt also dafür, dass uns nicht nur buchstäblich bei Hochwasserkatastrophen, sondern auch im übertragenen wirtschaftlichen Sinn das Wasser bis zum Hals stehen wird. Den Gedanken, dass der Klimawandel keine individuelle Betroffenheit auslöst, könnte man dann natürlich auch auf künftige Wirtschafts- und Versorgungskrisen anwenden, Möglich aber auch, dass sich aus ihm eine ganz globale Schlussfolgerung extrahieren lässt. Nämlich realitätsverweigernde Idiotien der oberösterreichischen Landesregierung lösen nicht nur individuelle Betroffenheit aus, sondern erfassen letztlich die gesamte Menschheit. Eine besondere, unmittelbare und individuelle Betroffenheit liegt jetzt bei mir vor, wenn ich an diesem Glas Wein rieche. Da ich damit letztlich die gesamte Menschheit erreichen will, verrate ich Ihnen auch, was drin ist. Es stammt von Edi Keber aus Kormons im Freol und ist der Collio Bianco 21, den mir das Weindepot Neuz hat zukommen lassen. Ein wunderbar ausbalanciertes Cuvée aus den typischen Sorten der Region. Also Friolano, Malvasia und Ribolla. Das riecht schon so verführerisch, dass man fast aufs Trinken vergisst. Was aber wirklich schade wäre. Deshalb Prost. Wirklich schade ist auch, dass ich das für diese Folge angekündigte Gespräch mit Vizekanzler Werner Kogler um zwei Wochen verschieben muss. Aber ich habe zum Glück einen mehr als würdigen Ersatz gefunden. Es ist die Wirtschaftsexpertin von Greenpeace Österreich und Mitinitiatorin des Antikorruptionsvolksbegehrens Ursula Bittner. Grüß dich Ursula. Hallo. 2022 sind in Österreich insgesamt 5.368 Hektar Felder, Wiesen, Weiden und Weingärten verloren gegangen. Die größten Verlierer dieser Verbauung sind landwirtschaftliche Flächen. In den letzten 40 Jahren haben wir eine landwirtschaftliche Fläche so groß wie das Burgenland verloren. Zwei Drittel davon vielen Baggerschaufeln zum Opfer. Welche Gefahren Wirkt diese Entwicklung für die Zukunft unseres Landes?
1: Ja, also der Bodenverbrauch ist wirklich einer der größten Gefahren, ähm, die wir derzeit haben. Und Österreich ist ja leider hier wirklich Spitzenreiter in der Europäischen Union in der Versiegelung und Verbauung unserer Böden. Ähm, die Folgen, die wir haben durch diese sehr starke, für diesen sehr hohen Bodenverbrauch, ist einerseits, dass eben so Überschwemmungen, die wir ja gerade auch den Sommer ähm, erlebt haben, einfach zu massiven Überflutungen und Überschwemmungen führen, also Regenwetter, ähm, Stürme, ähm, einfach massive Folgen haben. Muss sich vorstellen, ein Hektar Boden ähm, kann 15.000 Badewannen aufsaugen. Und wenn wir diesen Boden nicht mehr haben, dann kann dieses Wasser auch nicht gespeichert werden, logisch auf einem Beton. Ähm, zum Zweiten ist der Boden eigentlich einer der wichtigsten Verbündete im Kampf gegen die Klimakrise, weil, wissen wir auch, jeder von uns selber ähm Beton erhitzt, also in Städten, auf Dorfplätzen, es wird einfach wärmer. Und zum anderen ist auch der Boden neben dem Meer ähm, der zweitgrößte CO2-Speicher, den wir haben. Dann nicht zuletzt ist es auch ein, ein Verbündeter im Kampf gegen die Artenkrise, beziehungsweise die Zerstörung des Bodens führt halt zu einem massiven Verlust der Arten. 25 Prozent aller Organismen leben auch im Boden. Und damit, muss man auch sagen, ist der Boden für unsere Ernährungssicherheit und unser Trinkwasser enorm wichtig. Ähm, wie du es angesprochen hast, eben wenn wir landwirtschaftliche Fläche verlieren, verlieren wir damit eben auch ähm, unsere Lebensmittel, unsere Nahrungsmittel, die ähm, wo es doch sehr wichtig ist, dass wir auch ähm, uns selbst versorgen können. Und nicht zuletzt ähm, gibt es auch noch ein ökonomisches Thema, weil der Schutz unserer Böden auch einen sehr hohen ökonomischen Wert hat, hier hat der Rechnungshof und das WIFO errechnet, dass ähm, wenn wir nicht auf unsere Ernährungssicherheit Acht geben und auch wenn wir die Schäden für Unwetter bezahlen müssen, das insgesamt viel teurer ist, als wenn wir eine vernünftige Bodenstrategie fahren und einen vernünftigen Bodenschutz damit haben.
3: Das ist eine, eine ganze Kette von Problemen, die sich da vor uns auftun. Ich habe das Gefühl, das Problem Bodenfass ist endlich in einer breiteren Öffentlichkeit angekommen. Es bekommen mehr Leute mit. Wie schlimm das ist. Warum steht Österreich im internationalen Vergleich bei diesem Thema so besonders schlechter?
1: Ja, also wir haben tatsächlich, ähm, sind wir wirklich hier international und europaweit Spitzenreiter. Auch im Vergleich jetzt zu unseren direkten Nachbarn Deutschland und der Schweiz haben wir einen doppelt so hohen ähm, Bodenverbrauch. Also da haben wir eh... Ähm, die Zahl, ich meine, das muss man sich vorstellen, 18 Fußballfelder, die wir täglich verbauen und versiegeln.
3: Sind es 18 schon? Wow, ich habe die, die Zahl vom vorigen Jahr noch, 16 sind noch zwei Fußballfelder dazugekommen. Wunderbar.
1: Letztes Jahr waren es 18, inklusive der Forststraßen. Und durchschnittlich der letzten Jahre sind es 11,3 Hektar, also 16 Fußballfelder. Und plus die Forststraßen, dann sind wir schon bei 18 Fußballfeldern. Wahnsinn, Jahr.
3: aber das heißt, es ist größer geworden auch im letzten Jahr wieder.
1: Teilweise hat es sich auch reduziert, es schwankt halt. Aber jetzt, wenn wir... Wenn wir anschauen, dass wir eigentlich schon äh, 2002 in der Nachhaltigkeitsstrategie drinnen gestanden, ist, dass wir bis 2010 das Ziel 2,5 Hektar haben, dann ist es komplett irrational und absurd, dass wir heute noch immer bei 11,3 oder 13 Hektar sind. Also 11,3 im Durchschnitt, letztes Jahr waren es 13 Hektar. Also wir erreichen, äh, die österreichische Republik erreicht ihre Ziele einfach nicht und hat ja jetzt wieder in der, in, in der Bundesregierung im Programm drinnen stehen, bis 2030 sollen es diese 2,5 Hektar sein. Wir schrammen also immer nicht mal knapp, sondern sehr, sehr stark vorbei. Was daran schuld ist, da gibt es verschiedene Faktoren, aber der Föderalismus, sage ich mal, ist vielleicht ein wesentlicher Grund dafür. Wir haben in Österreich keine Bundesraumordnung, wie es zum Beispiel in Deutschland oder in der Schweiz gibt. Also es ist in der Schweiz eben so, dass es dieses Rahmengesetz gibt. Die Kantons entscheiden dann schon individuell auch, aber trotzdem gibt es diese... Diese Rahmenordnung. Und das haben wir in Österreich nicht. Wir haben neun unterschiedliche Raumordnungsgesetze. Und die Gemeinden sind für die Vollziehung zuständig und haben auch das Umsetzungsrecht für die örtliche Raumplanung. Ähm, da, wo, der, wo die Bundesregierung oder wo der Bund ein Mitspracherecht hat bzw. entscheidet, ist sowas wie Verkehr, also Bau von Autobahnen oder Forstgesetz, Wasserrechtsgesetz. Das, das schrammt alles auch die Raumplanung. Aber im Prinzip die große Macht, die große Entscheidung liegt bei den Ländern selber. Und hier gibt's keine große Bereitschaft, wenn ich so ausdrücken darf, ein, ein Ziel zu verankern, ein verbindliches Ziel von diesen 2,5 Hektar, was so wichtig wäre, dass wir das hätten, sondern es möchte, man möchte halt einfach weiter verbauen und versiegeln, wie es halt derzeit durchgeführt wird.
3: Zu den fleißigsten Bodenversiegeln gehören die Supermärkte. Und auch da hat Österreich seit Jahren absolute Spitzenwerte im europäischen Vergleich. Hast du als Wirtschaftsexpertin dafür eine Erklärung?
1: Ja, wir sind auch hier, wie du sagst, im europäischen Spitzenfeld. Wir haben 1,6 Quadratmeter Verkaufsfläche pro Kopf. Also das ist echt eine sehr intensive, eine sehr, sehr große Dichte. Der Bau von Shopping-Tempeln und Gewerbeparks hat sich tatsächlich verdoppelt seit 2000. Ähm, da gibt es auch von, von der ähm, ÖRAG, also der Österreichischen Raum, ähm, Raumordnungskonferenz, die Empfehlung, um wirklich hier auch wieder Ortskerne bzw. Stadtkerne zu beleben. Ähm, was ist der Grund dafür? Ähm, ein Grund kann natürlich schon auch die Kommunalsteuer sein. Das heißt, es gibt durch diese, durch diese Vorgabe, dass eben Steuern bezahlt werden pro Arbeitnehmer, die dann an die Gemeinde abgeliefert wird, ein Interesse der Gemeinden, dass es Dort eben die Unternehmen sich auch ansiedeln. Das heißt, eine Lösung auch davon, ein bisschen das zu reduzieren, wäre, dass man sagt, man macht das überregional und man bindet auch diese Steuer an die Bewohner und nicht an die, an die Arbeitnehmer. Ähm, ein, eine weitere Folge, diese auch das hat, dass wir so viele große Supermärkte haben und teilweise auch aus Umweltperspektive total irrational sind, weil wir dann einstöckige Blöcke dort haben mit Parkplätzen, die sehr viel Fläche brauchen, aber nicht zuletzt ähm, hat man dann auch davon gesprochen, dass dadurch vielleicht auch die Lebensmittelpreise höher sind als in anderen Ländern, weil es einfach sehr groß großspielige, sehr große Gebäude sind.
3: Du hast das gleiche angesprochen vorhin. Also Es werden ja gleichzeitig, müssen die Geschäfte im Ort schließen und die Ortskerne veröden komplett. Äh, das kann doch den lokalen Bürgermeister nicht wurscht sein, oder?
1: Ja, ich glaube, da tut sich jetzt schon auch ein bisschen was. Also nicht zuletzt auch diese Empfehlung von der Eurog. aber grundsätzlich gibt es da jetzt auch schon Maßnahmen oder Versuche, dass man die Ortskerne wieder belebt, weil das natürlich, ich meine, wir kennen es eh selber, wenn man durch solche Orte in Österreich fährt, man hat dann den, den Ortskern, der ist total ausgestorben und dann gibt es irgendwo am Rand ein ein Geschäft nach dem anderen, wo alle auch nur mit dem Auto hinfahren, Parkplätze äh, versiegelt sind, ähm, kann eigentlich nicht im Interesse sein, ja. Aber es, ich hoffe, dass es sich jetzt auch in, den, in der nächsten Zeit da auch eine gewisse Wandlung gibt, dass man wieder versucht, diese Ortskerne zu beleben, mehr wieder auch zu Fuß zu gehen und dass man vom Bäcker zum Supermarkt geht und zur Apotheke und nicht äh, mit dem Auto alles abfahrt. Wo
3: vom Land kommst du her?
1: Eigentlich komme ich aus Wien, aber ich habe, äh, wir haben so wie, wie viele in Österreich, äh, sind wir zur Hälfte eigentlich ähm, aufgewachsen in Niederösterreich. Es Oberzieher, ist Oberzinalmeister, das kennt man jetzt vielleicht nicht. Das ist in der Nähe von Großweikersdorf und Holerbrunn. Und da sieht man das auch sehr. Also gerade in Großweikersdorf gibt es einen, einen Ortskern, der eigentlich so gut wie gar nicht mehr belebt ist und dann gibt es weiter weg mit dem Auto, fahrt man da so fünf Minuten. Ähm, einen Supermarkt und ein Geschäft nach
3: den anderen. Kritik an der Standortstrategie der Supermärkte liest man in heimischen Medien nicht allzu oft. Das liegt vielleicht auch daran, dass diese Medien sehr auf Spar- und Billa-Inserate angewiesen sind. Bei manchen Zeitungen kommen bis zu 40 Prozent des Inseratenvolumens von den Supermärkten. Wie kann man der Kommunikationsmacht dieser Konzerne etwas entgegenhalten?
1: Eine gute Frage, ja. Ich denke mal, ein wesentlicher Punkt ist, ähm, da sind wir jetzt in einem ganz anderen Thema, ist natürlich ähm, die, die Förderung von Medien und die Sicherung von unabhängigen Medien. Das, was ja auch ähm, das Antikorruptions Rechtsstaat- und Antikorruptions gefordert hat, dass man hier eine, eine plausible und ähm, ordentliche, nach, nach ähm, objektiven Kriterien äh, verfasste Medienförderung schafft Und dass Medien nicht abhängig sind von Inseraten, sondern mehr von Förderungen ähm, und hier das sicherstellen, dass man dann auch einen unabhängigen Journalismus ähm,
2: fahren kann.
3: Ja, das, da berühren sich die beiden Themen der Antikorruption.
2: Also, die berühren sich
1: nicht nur da, glaube ich. <lacht> die berühren ja, sich in verschiedenen Bereichen. Da werden ja. wir noch
3: drauf, drauf ja. zukommen. Wir werden da werden noch drauf genau. zukommen. Vorige Woche hat sich die EU auf einen Gesetzesentwurf zur Wiederherstellung und Erholung der Natur geeinigt. Wie gut ist dieser Entwurf?
1: Ja, der ist eben, also es ist so, dass. Ursprünglich, der ursprüngliche Entwurf eigentlich sehr fortschrittlich war. Also das war auch an der Umweltorganisationen eine große Freude, dass es überhaupt zu diesem ähm, Gesetz kommen soll, zu diesem äh, Nature Restoration Law. Ähm, die Abstimmung vom EU-Parlament dann im Juni ähm, hat ja fast dazu geführt, dass das Ganze ähm, abgeschafft wird und gar nicht mehr weiterverfolgt wird. Also insofern waren wir dann sehr froh, dass es sehr knapp in der Abstimmung dann dazu kam, dass man doch weiter dieses ähm, Gesetz verfolgt hat, ähm, kam dann aber mit einer sehr großen Verwässerung ähm, raus. Also da wurden dann äh, landwirtschaftliche Flächen rausgenommen, Moore rausgenommen, Feuchtgebiete. Also es war dann schon, ähm, wo man gedacht haben, okay, dann im Prinzip ist da nichts mehr drinnen, was es wirklich brauchen würde zu schützen. Ähm, also es war dann wirklich eine große Gefahr, dass man zum Beispiel sagt, man, man fokussiert sich nur auf die Restaurierung von Natura 2000 die sowieso schon geschützt sind. Jetzt ist es so, dass eben dieser, dieser dritte Trilog fertig ist und es gibt jetzt hier dieses neue Verhandlungspapier und da kann man jetzt schon sagen, dass sehr viel auch gerettet worden ist. Also Morgen sind zum Beispiel wieder drinnen. Es geht trotzdem auch um, um Landwirtschaft, aber es sind nach wie vor ein paar Schlupflöcher drinnen. Also es, es ist nach wie vor so, dass es sowas wie also Emergency, Emergency Breaks, gibt oder Ausnahmen gibt wo man dann halt auch nie genau weiß und das wird man jetzt auch noch abwarten müssen, wie wird das dann ausgelegt? Wann kann ich jetzt eine Ausnahme beantragen? Das heißt, ich schütze dann etwas ähm, oder renaturiere etwas und dann kann ich mit irgendwelchen Begründungen sagen, dass ich es dann doch nicht schütze. Und da ist eine große Gefahr, dass es halt dann ein Papiertiger ist, anstatt dass es wirklich dann den Boden zum Beispiel schützt oder renaturiert.
3: Wie hat sich Österreich bei den Verhandlungen zu diesem Entwurf verhalten?
1: Also die Bundesländer waren da schon kritisch. Ähm, weil man Bedenken hatte, dass ähm, sehr viel geschützt wird und nicht mehr verwendet werden kann, was man eben verwenden möchte, sei es für Landwirtschaft oder für andere ähm, für andere Bereiche. Hier war es total wichtig, dass wir als Österreich schon eigentlich, eine, eigentlich progressiv ähm, vorgehen müssen und sagen müssen, Umweltschutz ist uns wichtig. Und vor allem dieser, dieser Gedanke, dass ähm, wenn wir die Biodiversität nicht schützen, die Natur nicht schützen, dann haben wir wirtschaftlich auch nichts davon. Und ich, ähm, das ist natürlich jetzt in, in, im Klimaministerium ist diese, ist das angekommen und wichtig. Aber da gab es eine, soll ich jetzt sagen, ein eine Diskrepanz vielleicht auch zwischen Bund und Land.
3: Vielleicht kommt ja auch daher, dass man in manchen österreichischen Bundesländern glaubt, der Klimawandel geht einen nichts an. Die Oberösterreichische Landesregierung hat nun in der Beantwortung einer Klage wegen Bodenfraß erklärt, dass die nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels keine individuelle Betroffenheit auslösen. Oder anders gefragt, wie gehst du mit Politikern um, die so argumentieren?
1: Also ich, es gibt so, so viele äh, wissenschaftliche Beweise und so viele Experten und Expertinnen, die darstellen können, was die Klimakrise ist, warum es die Klimakrise gibt und was wir tun müssen, gegen die Klimakrise zu machen, wenn man dann meint, das betrifft einen nicht, ich weiß nicht, schwierig. Wie geht man damit um? Man kann im Prinzip wiederholen, was die Fakten sind und hoffen, dass irgendwann die Message auch ankommt. Das ist einfach zu erklären vielleicht, also schwierig. ja.
3: Nein, ich finde es auch besonders originell, dass das just aus Oberösterreich kommt, die besonders schlechte Werte bei der Bodenversiegelung haben und gleichzeitig immer wieder Hochwasserkatastrophen haben. Die müssten ja eigentlich vor der eigenen Haustür sehen, was Bodenversiegelung anrichtet. Ist das eine spezielle Form von Ignoranz oder wie ist das erklärbar?
1: Wie kann man das erklären? Ja, also es ist eine gewisse Ignoranz da, um an, an Business as usual festzuhalten, dass man weiter eben wirtschaftliche Projekte, Bauprojekte, Prestigeprojekte weiter vorantreibt so ähm, und dann meint man, man tut was Gutes, ohne dass man sein Verhalten ändern muss. Weil natürlich, wenn man jetzt nicht mehr verbauen kann, wenn man jetzt keine ähm, großen Zeitwohnsitze bauen kann, wenn man keine ähm, tourismus da bauen kann, dann ähm, wandert der Tourismus, so haben sie Angst, vielleicht in andere Bundesländer ab und man möchte da sich irgendwie, ja, darstellen und sieht halt nicht eigentlich, wie viel Wert unsere Natur und unsere Umwelt hat und was das für Folgen ja. hat. Also dass diese Verbindung nicht geschlossen wird, ähm, das kann ich auch nicht verstehen.
3: Das ist schon sehr erstaunlich. Wie sinnvoll ist es deiner Meinung nach, Klimaschutzklagen vor Gericht einzubringen?
1: Ich glaube schon, dass ähm, solche rechtlichen Handwerk Handwerke sehr wichtig sind, ähm, dass man ähm, die Möglichkeit hat, mit, mit unseren juristischen Werkzeugen hier einzufordern, was es braucht, um die Klimakrise aufzuhalten. Und wenn das eine Klage ist, dann ist das eine Klage. Also Klagen sind ja auch gut dazu, dass man vielleicht anstößt, dass neue Gesetze verabschiedet werden. Also man, man sollte ja auch, ähm, natürlich kann man jetzt nur das Gesetz einklagen, aber es kann ja auch zu einem Diskurs kommen, zu einem gesellschaftlichen Diskurs, sich zu hinterfragen, was braucht es denn eigentlich sogar vielleicht für neue Gesetze, weil wir ja jetzt eben in dieser Klimakrise sind, weil wir jetzt in der Artenkrise sind sind vielleicht gewisse Instrumente, die wir heute haben, gar nicht mehr passend. Und hier kann vielleicht auch eine Klimaklage dazu führen, da daraus auch zu überdenken. Jetzt nicht unmittelbar, die Klimaklage klagt etwas ein, was gesetzlich da ist, aber ich meine jetzt im, im Diskurs, im gesellschaftlichen, politischen Diskurs.
3: Wenn man sich fragt, warum es überhaupt Widerstand gegen Regulierung bei der Brunnenversiedlung gibt, landet man rasch bei der Angst vor Machtverlust. Viele Bürgermeister wollen auch in Zukunft die Möglichkeit haben, unbegrenzt nach eigenem Gutdünken Grundstücke umzuwidmen. Wie kann man diese Bürgermeister überzeugen, das nicht mehr zu tun?
1: Ja, also wie, wie man sie überzeugen kann. Ich glaube, es ist, es ist grundsätzlich wäre es jetzt einfach wirklich wichtig, diese, ähm, eine Bodenstrategie zu haben, wo sich alle Beteiligten, sprich Länder, Gemeinden und Städte dazu einigen, dass es dieses maximale Ziel gibt von um 2,5 Hektar pro Tag ähm, bis spätestens 2030 und dass dieses Ziel verbindlich ist und verbindlich auch für alle ist. Also das ist natürlich auch wichtig, dass sich die alle einig sind und dass das dann für alle Bundesländer gibt. Es wird ja dann argumentiert, dass fehlt uns um ähm, die Methode festzustellen, wer darf jetzt wie viel verbauen, da gibt es ja auch eine Vorschlage, einen Vorschlag von dem Bundesamt, wo man dann sich ausrechnen kann, wie viel Boden steht denn jedem jetzt zu zur Versiegelung und das wäre ja dann auch von jemandem Unabhängigen errechnet und könnte dann eine Fairness auch zeigen, wie viel wie viel Boden habt ihr schon verbaut? Wie ist eure, eine, eure Bevölkerungsentwicklung? Was gibt es für eine Nachfrage nach Wohnraum, Gewerbe, Verkehrsinfrastruktur? Und nach diesen Indikatoren ähm, wird dann festgelegt, was ist der Iststand, wo ihr sein sollt. Und das muss dann erreicht werden. Und das gilt dann für alle gleich. Und ich denke, wenn man mit dem Konzept ähm, an die Bundesländer herantritt, was ja äh, schon passiert ist und die das ja auch schon wissen, dann sollte es doch für alle annehmbar sein, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Und ähm, uns an dieses Ziel halten. Oder wenn es Siedlungsgrenzen gibt, dass man sagt, man, man bestimmt diese Siedlungsgrenzen, da sollen ja wirklich auch die Länder aktiver sein und sagen, wir fordern das ein. Und dann gibt es vielleicht nicht dieses Gefühl von einer hat jetzt mehr als der andere oder, wie du sagst, macht Machtverlust, man darf das nicht mehr selber entscheiden, sondern dann gibt es einfach eine, ein Gesetz, einen ein, ein Rahmen, in dem man sich halt bewegen darf.
3: Was ist an dem Argument zu halten, dass die armen Häuselbauer dann gar keine Möglichkeiten mehr haben, ihre Häuseln zu bauen?
1: Naja, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt Häuselbauer per se arm sind.
3: Ähm, in der Darstellung, so manche Bürgermeister sind sie prinzipiell ganz arm, weil sie nicht dort ihre Hütte hinstellen können, wo sie es hinstellen wollten.
1: Natürlich. Also ich glaube auch, dass die, die Konzepte in Österreich, ähm, das muss man ja auch sagen, also das Konzept, ähm, wie möchte ich wohnen, ähm, ist sehr stark, ist jetzt meine, nicht ähm, nach einer Studie belegt, aber nach meiner Wahrnehmung, ähm, ist eben dieses Einfamilienhaus, dieses Einzelstehende Einfamilienhaus am Land und dann pendelt man vielleicht nach Wien und, und arbeitet dort, aber man hat dann seinen eigenen Garten, sein eigenes Haus. Und da ist natürlich die Frage, kann man dieses Konzept auch überdenken, dass dieser, dieser Druck auf Einzelhäuser nicht mehr, ähm, nicht mehr die vorherrschende Wunsch ist, sondern dass man eben auch das Thema Mehrfamilienhaus oder insbesondere das nutzen, was schon da ist. Also es gibt ja wahnsinnig viele ähm, Flächen, die die schon verbaut sind, die einfach nicht genutzt werden. Da gibt es ähm, die Zahl von 40.000 Hektar. Das ist ähm, fast zu groß wie Wien. Die werden einfach nicht verwendet. Und hier müsste man einfach schauen, kann man mit Sanieren, mit Ausbau, mit Umbau diese Flächen auch nutzen, was eben auch übrigens wirtschaftlich total interessant sein kann, weil ja, wie du sagst, das Argument ja ganz oft ist, ähm, man verliert vielleicht Macht oder dann wirtschaftlich oder die armen Häuserbau, aber wenn man wenn man im Prinzip das Ganze neu angeht und sagt, ja, wir wollen vorhandenes Bauland nutzen, wir wollen das ähm, eben äh, sanieren, wir wollen hier einfach auch eine Wirtschaftlichkeit generieren, kann man dem Ganzen vielleicht auch ein bisschen anders wieder begegnen und dass man diesem Trend, das einem Familienhaus, was alleine am Garten steht, dem auch irgendwie entgegenkommt mit anderen Wohnungskonzepten.
3: Du hast gerade erwähnt, mindestens 40.000 Hektar beträgt laut Schätzungen die Summe der leerstehenden und ungenutzten Gebäudeflächen in Österreich. Ja, also das ist praktisch Wien. Wien hat eine Fläche von 41.460 Hektar. Gibt es da Initiativen, diesen Leerstand künftig besser zu nutzen? Passiert da was?
1: Naja, es, es gibt halt die Idee der Leerstandsabgabe, dass man sagt, man muss dann halt auch für zahlen, wenn, wenn, man, wenn man etwas leer steht. Das könnte ein bisschen dazu führen, dass man auch... Ähm, wieder wirtschaftlich, ähm, wenig Interesse hat, dass die, dass die äh, diese Flächen eben leer stehen. Dann könnte man da wieder das Ganze wiederbeleben und dann kommt vielleicht auch mit der Druck ein bisschen weiter weg von einer, von einer neuen Versiegelung oder einem neuen Verbauen, weil eben ähm, ja ein Lenkungseffekt entsteht, dass man Leerstände äh, verwendet.
3: Es ist passiert zum Beispiel sehr oft, dass Firmen vis-à-vis -vis von einem leerstehenden Firmengebäude ein neues hochziehen. und nicht darauf reagieren, wenn sie gebeten werden, wollen sie nicht vielleicht das bestehende Firmengebäude übernehmen. Das steht schon da, das war halt schon da. Und es geht aber justament um das Neue. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, da, da lenkend
1: einzugreifen? Ja, aber wäre das nicht, wenn man jetzt sagen würde, man müsste zahlen dafür, dass das leer steht, dann hätte doch vielleicht dieses Unternehmen Interesse, nicht ein neues zu bauen, sondern das dann zu verwenden, weil sonst zahlen sie ja doppelt. Das vielleicht wäre eine Möglichkeit. Also man, ich glaube, insgesamt müsste man einfach viel mehr da eingreifen oder viel mehr aktiver sein und diese Wertigkeit des Bodens einfach mehr anerkennen und sagen, wenn wir so viel Boden verlieren, dann werden wir auch nicht mehr essen können und, und wir mehr Überschwemmungen haben und mehr Kosten. Das ist, glaube ich, echt dieses Umdenken ist noch nicht ganz da. Wenn ein bisschen sieht man es, finde ich, schon, wenn man jetzt vergleicht, wie die Bundesländer reagieren auf diese Ziele und auf, auf, auf einen auf eine Bundesraumordnung, dass ja Wien und Tirol da relativ offen dem sind und alle anderen Bundesländer eher weniger. Also eben vor allem Steiermark, Niederösterreich, Oberösterreich. Und ich denke mir schon, dass es das damit zusammenhängen kann, dass Tirol einfach aus der geografischen ähm, Situationen mit Bergen und so, einfach weniger Platz auch hat und da mehr das spürt, wenn das verbaut ist, dann fehlt uns auch diese Fläche für zum Beispiel Landwirtschaft. Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark haben mehr Fläche, vor allem Niederösterreich hat wahnsinnig viel Fläche und dass man da dann einfach mehr, also das noch nicht so spürt, was das bedeutet, wenn diese Flächen weg sind.
3: Du sprichst von einem Umdenken, aber ist nicht das Problem sehr oft, dass es einfach um sehr viel Geld geht, weil viele vom Bodenverbrauch finanziell profitieren. Die Banken, Bauwirtschaft, Immobilienentwickler, siehst du da Ansätze für ein Umdenken oder sind die innere Haltung im wahrsten Sinn des Wortes einbetoniert?
1: Also ich fange jetzt positiv an, ich glaube bei der Bevölkerung ist ein großes Umdenken, da gibt es ja auch viele Bürgerbewegungen, die sich dann aufstellen dagegen und sagen, das wollen wir nicht, wir wollen nicht die nächste Zeitwohnsiedlung. Wir wollen nicht das nächste Bad, was also freie Badeflächen, die verbaut werden, weil wir nicht mit unserem eigenen See können. Ich meine, das ist ja ein anderes Riesenthema in Österreich, die Seezugänge. Ähm, bei der Politik selber ähm, gibt es sicher einige, die das erkannt haben ähm, und dagegen auch ankämpfen, aber ich glaube, sehr viele leider noch sehr viele an, an den Positionen sitzenden Menschen äh, haben da noch äh, relativ wenig Umdenken. Sieht man ja jetzt auch bei den Verhandlungen der österreichischen Raumordnungskonferenz, dass da es einfach zu keiner Einigung kommt und dass es, ähm, ja, noch immer verhandelt wird, ähm, die Arbeitsgruppen diskutieren und der Gemeindebund sich querlegt und viele Bundesländer, ähm, hier dieses Ziel zu verankern, spricht jetzt nicht dafür, dass es hier ein großes Umdenken gibt.
3: In der Praxis geht es meistens um die Umwidmung von Grünland in Bauland. Was kannst du zu diesem Thema als Antikorruptionsaktivistin sagen?
1: Sehr schwierig, weil das ist wie, es ist wie in der Korruption, also, das ist, also wie soll ich sagen, das große Thema der Korruption ist ja oft, dass man nicht weiß, ob es Korruption ist. Und dass es oft um, nur daran hängt, welche Absicht jemand hatte, ob es jetzt Korruption ist oder einfach... Um, dass man sich nicht an Gesetze gehalten hat. Bei den Umwidmungsskandalen, die wir da jetzt in den letzten, letzter Zeit immer mehr auch in den Medien lesen, die es aber natürlich schon länger gibt, wird ja auch sehr oft argumentiert, das ist alles rechtlich zugegangen. Es ist ja vielleicht rechtlich zugegangen, aber es macht halt keinen, kein gutes Bild, wenn man genauer, nach, genauer drauf schaut, was da passiert ist. Und das ist ja auch etwas, wieder auf das Volksbegehren bezogen, das Rechtsstaat und Antikorruptionsvolksbegehren ein eigener großer Punkt war, Moral und Anstand wieder in der Politik zu haben. Das trifft hier ganz gut auf den Punkt, weil wenn jetzt ein, ein Alfred Riebel, der jetzt sehr bekannt geworden ist mit dem, mit dem Projekt Sonnenmeier, mit dem kleinen Duber in wird, wenn der da eine Million Euro Gewinn macht, indem er Flächen kauft, die er dann nachher verkauft, nachdem sie umgewidmet worden sind, dann kann man schon mutmaßen, dass er das gewusst hat und dass er sich auch für diese Umwidmung vielleicht eingesetzt hat, mit dem Wissen, dass er nachher das Ganze wieder verkaufen wird für einen viel höheren Betrag, als er es eingekauft hat. Er sagt selber, er hat das nicht gewusst, aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, er hat das sehr wohl gewusst. Und das ist ja nicht nur er, es gibt mehrere Politiker, die das gemacht haben. Und das ist halt rechtlich, kann man da jetzt nicht sagen, aber es ist, es sollte nicht mehr passieren. Und es dürfen dürfen PolitikerInnen sich nicht bereichern daran, dass unsere wertvollen Böden, die eigentlich gemeinwohl sind, umgewidmet und verbaut werden. Das ist absolut absurd. Und gerade auch beim Alfred Riedel fragt man sich ja schon, wieso er hat, hat er das nicht im Namen der Gemeinde gekauft und wieder verkauft, sondern eher privat als Alfred Riedel, als Unternehmer.
3: Man weiß von der Korruptionsbekämpfung, es wird immer dann besonders schwierig, wenn das eine Hand wäscht, der andere Prinzip da ist. Das ist natürlich in diesen Fällen ganz schwer zu durchbrechen, weil das ist in Reinkultur. Worauf gründest du Hoffnung, dass das in Zukunft vielleicht besser werden könnte?
1: Wer hat gesagt, dass ich Hoffnung habe? <lacht> ich habe natürlich Hoffnung. Und ich habe Hoffnung, dass gerade in dem Fall, wie das jetzt auch an die Oberfläche ist und, ähm, und er ja jetzt auch, also Alfred Friedler ja jetzt auch zumindest sein Amt im Gemeindebund ruhend gelegt hat, er ist nicht zurückgetreten, was wir jetzt auch von Greenpeace gefordert hätten, dass er von seinen, dass seine Ämter wirklich zurück zurücklegt, die hat er jetzt Ruhig gestellt, aber das hätte er, hat er jetzt wahrscheinlich deswegen gemacht, weil der Druck so groß geworden ist. Weil einfach sehr viele Medien, auch wir, Umweltorganisationen wie Greenpeace, eben ähm, dieses Thema genau betrachtet haben und hier auch innerhalb seiner Partei dann ähm, soll ich sagen, schiefe Blicke gekommen sind, ähm, was er da gemacht hat. Und ich denke mir, wenn solche Fälle auftauchen und wenn solche, solche Fälle dann ähm, in die Medien kommen und die Leute auch Interesse dafür haben, und was in dem Fall jetzt ist, ähm, dann ist hoffentlich die Hürde geringer, dass das wieder und wieder getan wird. Aber natürlich braucht es, und das ist ähm, äh, die geklärt werden. Das braucht jetzt nicht nur einfach äh, Medienarbeit, was total wichtig ist, sondern ein ganz, ganz wichtiger Baustein einer funktionierenden Demokratie ist. Aber es braucht Rahmengesetze, wie das einfach vorweg schon verhindert werden kann. Ähm, ein Beispiel jetzt, um auch wieder bei der Antikorruption zu bleiben, wäre ja das Informationsfreiheitsgesetz, was äh, ja gerade auch verabschiedet worden ist, wo man sagen kann, ja, hu, wir haben jetzt endlich kein Amtsgeheimnis mehr in, in Österreich. Und dann muss man halt sagen, ähm, ist halt wieder alles sehr österreichisch, dass wir jetzt ein Informationsfreiheitsgesetz haben, wo das nur für Gemeinden gilt mit mehr als 5.000 Einwohnern. Ähm, sprich, Grafenwörth wäre davon nicht betroffen gewesen. Und das ist natürlich wieder der, der Wehmutstropfen an dem Ganzen. Ähm, natürlich kann man aber jetzt, und das ist das Gute am Informationsfreiheitsgesetz, und wir begrüßen das ja ganz grundsätzlich, dass es das gibt, ja, kann man diese kleineren Gemeinden anfragen und sie müssen einem die Fragen auch beantworten, wäre jetzt im, im Fall Grafenwirt dann so gewesen, dass man das halt Frag, also anfragen kann. Dieses Rahmenwerk braucht es, damit halt sowas auch nicht mehr passiert. Oder eben auch, dass wir eine aktive aktive Bundesländer haben, die eben einen, einen Rahmen vorgeben, wie gebaut werden darf und dann auch sagen, nein, das geht jetzt eben nicht. Also gerade jetzt bei wird das ist jetzt natürlich auch eine Aussage, dass es hier ähm, behauptet worden ist, dass die Siedlungsgrenzen wahllos gezogen worden sind und dann Niederösterreich diese Siedlungsgrenzen auflöst, da wäre es schon sinnvoll gewesen, wenn Niederösterreich sagt, in Zeiten wie diesen, wir sind mitten in einem Klima- und einer Artenkrise, wir haben einen wahnsinnig hohen Bodenverbau. Wir genehmigen dieses Projekt nicht.
3: Apropos Hoffnung und apropos was möglich ist, du beschäftigst dich bei Greenpeace auch mit dem Phänomen Greenwashing. Was ist damit genau gemeint?
1: Greenwashing heißt, wenn ähm, ein Unternehmen oder ein kann auch ein Politiker sein, eine Organisation, das ist ganz egal, es können alle verschiedenen Akteurinnen sein ihre eigene Umweltleistung, wenn es eine Leistung ist, besser darstellen, als sie in Wahrheit eigentlich ist. Ähm, das kann absichtlich oder unabsichtlich sein. Also das muss nicht immer vorsätzlich sein, dass man sagt, man weiß, es ist schlecht und deswegen ähm, ich kommuniziere es besser. Es kann auch sein, wenn ich auf, auf Umweltlösungen oder Umweltleistungen setze, die gar nicht funktionieren und die dann als Grün verkaufe. Und das reicht von kleinen Flunkereien bis wirklich großen Betrügereien. Also das ist... Ähm, kann, hat eine sehr große Schattierung und ist sehr gefährlich. Das ist, glaube ich, viel noch gar nicht bewusst. Das wird noch ein bisschen so wie so eine Flunkerei behandelt oder wie eine wie ein Kavaliersdelikt hat halt jemand ein bisschen sich grüner dargestellt, aber man darf halt nicht vergessen, dass durch Greenwashing wir richtige Klimalösungen oder richtige Maßnahmen um die Klimakrise und die Artenkrise aufzuhalten entweder komplett verhindern oder maximal verzögern. Und das ist eigentlich in Zeiten wie diesen, können wir uns das gar nicht mehr leisten. Also man muss ja eh nur jetzt schauen, wie unser Jahr so verlaufen ist, wie heißt das war, das wärmste seit der Wir haben da tatsächlich keine Zeit mehr. Und auch, was die Artenkrise betrifft, der die Biodiversitätsrat vor allem ist ständig alarmiert, in welcher Situation wir uns befinden. Und das ist unsere Ernährungsgrundlage. Das ist unser trink also was wir trinken, wie wir uns wie wir erleben, wie wir existieren. Und da geht es ja um uns selber. Und durch Greenwashing wird das alles verhindert und verzögert. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das erkennt und aufdeckt und auch diejenigen an den Pranger stellt, die, die eben Greenwashen und dass das dadurch verhindert werden kann.
3: Was passiert weiter mit deiner Initiative Saubere Hände, die sich beim Antikorruptionsvolksbegehren engagiert hat?
1: Die gibt Also wir sind ein, <lacht> ein Verein. Es ist halt... Eine Ressourcenfrage, sozusagen, äh, wie viel wir machen können, weil es ähm, ein ehrenamtliches ähm, Projekt ist neben, neben der Arbeit sozusagen. Ähm, ich möchte es unbedingt weiterführen, ich möchte unbedingt mehr machen. Also wenn, wenn Leute auch uns unterstützen wollen, ähm, ich habe offene Türen. Also ich finde das ein total wichtiges Thema, weil gerade im Thema Korruption so oft so ist, dass... Ähm, ein bisschen so ein man kann eh nichts machen Gefühl vorherrscht wurde mir auch sehr oft gesagt wenn ich auf der Straße unterwegs war oder da wo Macht ist ist Korruption da kann man kann man ja eh nichts machen und das glaube ich eben nicht also ich glaube schon dass man was machen kann wenn wenn man da ein bisschen Licht ins Dunkle bringt wenn man öfter mit dem Finger drauf zeigt dass es ähm, vielleicht besser wird ja es wird es wird nie perfekt sein wir sind in keiner perfekten Welt aber einfach eine, eine eine größere Hürde darzustellen, auch jetzt für die Mächtigen, ähm, sich korrupt zu verhalten oder sich korrumpieren zu lassen.
3: Da kann ich wirklich nur sagen, wie immer, möge diese Übung gelingen. Danke, ja. Ursula, für das Gespräch. Ich bedanke mich diesmal nicht nur verbal, sondern auch musikalisch, nämlich mit einem Song, den ich mit den Staatskünstlern aufgenommen habe. Ich glaube, du kennst den, hast du ihn schon gehört? Na klar. Gefällt dir?
1: Ist sehr, sehr super und ich muss auch sagen, ich finde das ganz großartig, wenn Künstlerinnen und Künstler sich für solche Themen beschäftigen, weil das wahnsinnig wichtig ist, einfach auf ein, in, ein, in eine Gruppe von Menschen zu bringen, die sich vielleicht sogar mit dem Thema nicht beschäftigt hätten. Also ich finde sowas immer ganz toll. Na
3: fein, dann freue ich mich extra und freue mich, dass du es übermorgen dann live auf der Bühne sehen wirst in unserem Programm. Es ist ein Lied zur Bodenlage in der Nation. Es trägt den Titel Bodenlose Gemeinheit. Danke, Ursula. Danke auch. Wenn ich Einkaufslaune kriege und mein Auto funkentriege, spürt das Auto schon zu Haus. Heißer, jetzt geht es hinaus. Denn im Ort steht alles leer, Kreisler gibt es längst nicht mehr.
0: Die Geschäfte sind geschlossen und beim Wirt wird nichts begossen. Deshalb sperrt das Wirtshaus
3: zu, am Platz davor herrscht Grabesruh. Wo sind die Menschen, fragst du dich, alle sind sie in der Peripherie.
2: Weil da steht mein Kreisverkehr, und ich weiß her, wo mein
0: Pieper steht, die fressen ab
3: Parkplatz jetzt vom Spaß wie baut mit dem Biller, schon der nächste Wiesentiller. Früher gab es hier noch Felder, gesunden Boden, sogar Wälder, bis der Bürgermeister fand. Zu verbauen sei das Land. Ungewidmet war es rasch. Umweltauflagen,
0: waren lasch, Bauamt hat kooperiert, war vielleicht sogar geschmied.
3: Fest versiegelt unter Boden, Wälder waren da zum Roden. Tiere, Pflanzen, Boden tot für das Sonderangebot.
0: Die Gemeinheit ist sehr groß, sie ist wahrlich bodenlos. Wo, Wo sind die Menschen, fragst du die?
2: Allesamt in der Peripherie. Ja, steht doch er er, Moment wo mein Bieber steht, die rechts abfahren.
3: Zu diesem Thema gibt es im neuen Programm der Staatskünstler, derzeit im Wiener Rabenhof und dazwischen auf Tour in ganz Österreich zu sehen. Das war die 87. Folge von Scheuber fragt nach. Nächste Woche werfen wir dann einen Blick auf eine andere Gefahr für unser Land, nämlich jene, die aus Moskau kommt. Dazu spreche ich mit dem ehemaligen Direktor des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, Peter Gredling. Für heute sage ich... Danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern für ihre besondere, unmittelbare und individuelle Betroffenheit. Bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.